0: Люди в теме. Разговор по душам.
1: Привет, друзья! В эфире программа Люди в теме на радио это. Меня зовут Антоний Киш. Сегодня у нас в гостях Максим Васильев, адвокат, адвокатской коллеги, правовой центр нашего информационного и юридического партнера. Добрый день, Максим. Здравствуйте. Максим, вот э, наша предыдущая программа о том, э, под рабочим названием «Что сделать, если вас заливают?» набрала довольно много тысяч просмотров ВКонтакте. И люди стали мне задавать вопросы о том, э, что делать в тех или иных ситуациях, э, не связанных с ЖКХ, но связанных с нашей текущей жизнью. То есть правовая грамотность наших людей, как мы видим, оставляет жевать лучшего. Но люди живо интересуются, поэтому вот сегодня такой вопрос, мы договорились, наследство, жениться, разводиться и прочие-прочие истории. То, что нас сопровождает в жизни, в общем-то, да? Готовы? Да, конечно. Вопрос номер один. Вступление в брак. Понятно, что это люди приходят в ЗАГС, подают заявление. При этом встает вопрос, который нашими людьми... Ну, не очень до конца, мне кажется, понят, это брачный договор. Нужен ли брачный договор? Что такое брачный договор? Как он регулирует доверие это или признак недоверия между людьми? Потому что, знаете, вот когда речь заходит о брачном договоре, ты мне не доверяешь, ты хочешь брачный договор, может, ты меня не любишь и так далее и тому подобное. Вот давайте вот об этом поговорим Вот в первой части программы. Так, в первой
0: части программы насчет этого. Ну... Я считаю, вот и лично мое мнение как специалиста, что брачный договор – это хорошо. Действительно, у нас люди очень консервативные, и что касается заключения договоров, сделок, в том числе писать завещание, это что, что, там? ты мне не доверяешь, ты меня в могилу там уже собрался. Завещание Это мы в конце
1: программы, когда <с уже человек в гроб гоним наших зрителей и будем рассказывать про завещание. Сейчас пока про брат, про брак.
0: Не, про то, что люди консервативно на все такие вещи смотрят, в том числе на завещание. Так вот, и действительно, это очень правильная и рациональная мысль супругов, о распределении имущества, которое нажито в совместном браке. Uh-huh. Что вообще у нас брачный договор-соглашение между двумя лицами, заключенное в нотариальной форме, в обязательном порядке, да? о том, как будет распределяться общее имущество, нажитое супругами, вот, после расторжения брака, ну и, и в период брака тоже. Страшного в этом абсолютно ничего нет, такой достаточно прагматичный вопрос в моем понимании, потому что э, вклад каждого из участников семьи, он разный, посильный, вот, э, есть некоторые вещи, которые действительно каждому из супругов хочется оставить за собой, вот, и при этом... В случае развода. В случае развода, естественно, при этом... э, соблюсти интересы каждой сторон. Да? Кому-то все-таки хочется квартиру, кому-то бизнес оставить. Ситуация абсолютно разная бывает, имущество, подлежащее разделу, но ну, очень достаточно большой перечень. И действительно, при грамотно составленном э, соглашении между супругов, развод и раздел имущества пройдут гораздо более безболезненно. Не нужно думать, что это не романтично <laughs> писать договора, но, тем не менее, В таких вот реалиях мы живем, и об этом правильно думать на самом деле. Потому что потом начинаются вот суды, разделы имущества, скандалы. Ты мне это отдай, я тебе то не отдам, плати мне деньги, прочие все вещи. Когда это решено сразу еще в хороших взаимоотношениях, при доверии как раз тогда это несет, мне кажется, более хороший результат.
1: Ну разрушить может ли разрушить брак психологически этот брачный договор мы оставим вопрос для психолога. Согласен. А вот у вас были опыт был опыт вашей адвокатской практики, например, развода с брачным договором и без брачного договора. Ну естественно, конечно. Расскажите немножко. Безымен, разумеется.
0: Безымен, разумеется. Ну что вам рассказать? Естественно, чаще раздел имущества ну, в судебном порядке, без без наличия каких-либо брачных договоров. Абсолютно классическая ситуация, допустим, раздел квартиры, ипотеки, кто за что платит, где, где чей кредит. Начинается абсолютно разбор всего, кто сколько зарабатывал, кто в чем участвовал Откуда начинают появляться, откуда деньги подаренные непонятно кем Потому что даренная у, у нас не подлежит разделу между супругами то, что подарено, это является собственностью одного из супругов лично и разделу не подлежит. Mm-hmm. И вот начинаются вот эти инсинуации, например, а, то есть того, если
1: жене кто-то подарил машину а при разводе, а, ну Бог с ним, кто это подарил, <coughs> да, ну машина остается mm-hmm. жене, потому yeah. что ей кто-то ей подарил. Подарки не делятся,
0: а-га. подарки и наследство не делятся. Все, mm-hmm. то, что переходит по наследству, либо в дар, либо то, что было образовано до вступления в брак, допустим. Была куплена одна машина до брака, супруг продает эту машину, покупает на эти деньги новую. Новая машина также разделу не подлежит, потому что накуплено за счет денежных средств, образованных до брака в виде другой машины.
1: Миф наших, ч, частый миф наших сериалов, который э, переходит почему-то в сознание наших людей, я сейчас выйду замуж за богатого, у него есть квартира машина, и я отберу от него все или как минимум 50%. То есть в суде это не работает, потому что до брака это все было нажито. А, все, все. Даже если нет брачного договора
0: даже без брачного договора все, что нажито до брака остается за тем лицом Кем это нажито
1: люди смотрите сериалы но ну, слушайте юристов юрист точно точнее знают а, как можно от мужа забрать квартиру если она была куплена до брака ответ никак хорошо брачный договор необходим а, брачный договор может быть заключен ну я, я это понял брачный договор может быть заключен в процессе не обязательно до вступления в брак вот, люди прошли да, какое-то время абсолютно. понимают, что у них проблемы ну например здесь ну вот муж там дает денег на что-то не дает жена зарабатывает отдельно общей кассы нет давай разведемся у нас с тобой разные разные источники мы с тобой мы с тобой вообще там разные люди ты зарабатываешь я не вижу сколько я зарабатываю ты не знаешь сколько а может быть это отрегулировать брачным договором и не разводиться mm,
0: нет с развод, юридической точки зрения нет развод у нас это нужно понимать развод это расторжение брака все, да, это, это, все. Это, 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 это отдельная история. Мрачный договор, естественно, между супругами. А если вы расторгли договор, ну, брак, значит,
1: вы уже не супруги. Нет, не, нет. Я и... имею в виду,
0: пока супруги еще супруги. А пока супруги еще супруги в процессе абсолютно можно. Ситуации меняются начинали с одного уровня там, дохода достатка, приходят к другому, появляются новые проекты, амбиции и прочие все вещи. Поэтому это в процессе абсолютно нормально. Опять же, появляется новое имущество что-то ну, удалось купить или куда-то вложить деньги, инвестиции или что-нибудь еще и получить э, из этого какой-то дивиденд, который... В дальнейшем не очень хочется, допустим, делить, или делить нужно в пропорциональном каком-то соотношении, да, опять же, учитывать детей, дети тоже являются интересом родителей, то есть кому-то что-то оставить, там, или на кого-то что-то переписать, поэтому в процессе, естественно, все это делается, соглашения заключаются новые, дополнительные, старые можно расторгнуть, написать новое, и пока вот вы не развелись, делайте сколько угодно.
1: Но надо, наверное, понимать, что брачный договор – это согласие двух супругов. Если одна из сторон не идет на брачный договор, значит, ну, значит, не случилось.
0: Ну, у нас нотариус... У нас да, да, любая деятельность нотариуса как выстроена, когда люди приходят и заключают сделки, договора, выписывают доверенности, обязанность нотариуса входит в обязательном порядке проверить дееспособность и действительную волю стороны при заключении тех или иных действий, совершении тех или иных действий. Таким образом, нотариат – это как раз гарант чистоты сделки, действительно вываливания сторон. Если этого нет, естественно, потом э, это как основание у нас э, признание договора недействительным, совершенным, сделанным м- мнимым, э, под угрозой, э, в приведении, в заблуждение, да, при таких основаниях можно договор в итоге расторгнуть. да, и если вот изначально вы э, расходи, разводились и понимали, что имущество поделено вот таким образом, нередкий случай, когда бывший супруг говорит, а вот... Договор недействительный, потому что он ущепляет мои права, он слишком... Ну, мне оставляет очень мало после развода, и вообще я не думал, что это так будет. Давайте-ка мы его признаем недействительным. И вот тут уже выходишь в суд как раз от, о расторжении. О разделе имущества, в в том числе при рассмотрении условий брачного договора. То есть я
1: правильно понимаю, что э, брачный договор, э, подписанный двумя сторонами, пытаются оспорить в суде? А А реально ли это?
0: Реально абсолютно любой договор, если есть нарушения, можно оспорить.
1: Если... Ну, Подождите, какие нарушения? Вот я, это хорошо, Маша и Петя полюбили друг друга, пришли к нотариусу, заключили брачный договор о том, что там кастрюля его, а табуретка ее, или uh-huh. наоборот. А потом между ними появилось что-то там, что заставляет их разводиться, они пришли в суд и Петя говорит, простите, уважаемый суд, но я не думал, что вот я подписал что то табуретка ее, а я не думал, что табуретка действительно ее, она мне дорога как память, а, давайте мы признаем брачный договор не с и судья говорит, простите, но вы подписывали брачный договор, и нотари, нотариус его а, вот усугубил своей печатью. Как это вот? Mm. Mm. Расскажите дураку, не понимаю. Не. Нотариус проводит сделку,
0: вот провел, вроде бы все хорошо. Согласен, что табуретка будет ее? Согласен. Почему? Потому что вот ей доверяю, да, мы и не разведемся никогда. Когда дело доходит до развода, все, человек, с которым вы жили, на, ком вы, на кого вы, кого вышли замуж или женились, это другие люди, все. Никогда не стоит после развода ждать чего-то хорошего. Не, бывают случаи, когда люди расходятся действительно полюбовно, с очень большим уважением, прочими всеми вещами. Но когда доходит до развода и раздела имущества, и один понимает, что что-то его не устраивает, без разницы, был этот договор или нет. В этом моя работа заключается, uh-huh. когда это все дело доходит до суда, uh-huh. и только в судебном порядке такой можно договор признать, недействительным полностью или в части, да. Вот у меня уже работа возникает: доказать то, что здесь все было правильно. Ну, или смотря с какой стороны, я окажусь, или здесь, наоборот, было все неправильно. Опять же, раздел совместно нажитого имущества. если под договор попало имущество, которое совместно не наживалось, ну как можно тогда делить то, что не твое, условно, да. Вот. Или когда на при расторжении брака и разделе имущества в итоге у одной стороны не остается абсолютно ничего. Семейным кодексом даже отдельно предусмотрены нормы, где указывается, что суд может признать договор брачный не, частично недействительным, в том числе, если там существенно нарушаются права одной из сторон.
1: То есть, грубо говоря, на вышла замуж суда. за мужчину, я вот сейчас абстрактно uh-huh. моделирую ситуацию, возможно, опять же, на основе каких-нибудь сериалов, вышла замуж за мужчину, он, он обеспеченный, но она его любит, через несколько лет он полюбил другую, все пошла вон, у тебя есть ничего нет, все мое, но я же с тобой жила ничего не знаю, все, мое, вот брачный договор, ты его подписала, пошла вон. Вот как бы в чем была, в том и уходи. А, ну я же тебе там готовила, стирала, убирала, борщи варила, нет, ничего не знаю, пошла вон. А, она выходит в суд, и суд может ей какую-то долю выделить, да? Смотря что было приобретено за
0: этот период, mm-hmm. какие-то, да, может быть, денежные средства. У деньги же деньги, это тоже, ну, тоже имущественный доход. Если, допустим, она не работала, ухаживала за детьми, ну, слушайте, дома. Это тоже работа. Это тоже это. работа, да, это, это нормально. Вот. При этом, при всем, все имущество считается все равно совместно нажитым. Даже если там, одна домохозяйка, другой ну, зарабатывает. Угу. Естественно, потом э, при разделе имущества с брачным договором условия могут быть пересмотрены потому что оставлять ни с чем это ну, тоже неправильно да.
1: хорошо вторая часть нашего морализонского балета <свят> вот ну женились развелись или не развелись настало время думать о вечном писать завещание это говорят плохая примета когда врач говорит ну ты приведи в порядок свои дела человеку, значит, человеку осталось жить недолго, значит, все. Приводить в порядок дела, это в том числе составлять завещание. Некоторые составляют завещание при жизни, некоторые его приписывают, другие считают. Но все же останется, мне все равно, кому это достанется. А вот тут пошла пляска на гробе. Кому достанется имущество? Старшему сыну, младшей дочери, жене, второй жене маме мужа, которая его пережила и так далее и тому подобное. Я понимаю, что очень сложная история, но давайте поймем одну вещь. Если нет завещания, каковы наследники первой и второй очереди? Я думаю, что это четко закреплено. В да,
0: естественно. Закреплено. Законе. Первую очередь это жена, дети, мам, папа.
1: Так, вот. Знаете, вот жена, дети, мама, папа – это все общее, а потом, когда, ну, тот тот, после которого, кого настаётся это умирает, там остается что жена отдельно, дети отдельно. Вот жена или дети? Или жена и дети совместно? Нет, от а... первого или от второго брака? Нет, ну смотрите. Вот видите, сколько сразу вопросов. Не, на самом деле, вот наследственное право, вот все это
0: дележка имущества – это… Как, я специалист понимаю, но бывают такие вопросы, когда мы с коллегой сидим и такие, блин, а а, а как это все сделать,
1: а а что мы тут можем? Хорошо, давайте давайте стандартную ситуацию разберем, значит, муж, жена, двое детей, муж умер, не дай бог, но все там будем, осталась жена и двое детей, совершеннолетних, как они будут делить имущество мужа?
0: Совершеннолетних.
1: Совершеннолетних. Смотрите, при э
0: классическом раскладе, да, Муж умирает.
1: Наследует жена?
0: Жена имеет право, поскольку это совместно нажитое имущество, и у нее там и так половина. Нотариус mm-hmm. дает свидетельство о, о, на право собственности пережившего супруга. То есть жена... И возьмем, допустим, квартиру. Mm-hmm. Вот Стоит она миллион рублей. Так ну, будет условно, проще, да? Условно. Вот, э, квартира в миллион рублей была куплена ими mm-hmm. в браке. Супруг умер. И и уже автоматически одна вторая этой квартиры принадлежит маме, ну, супруге, жене, да. Вдове. Уже вдове, да. Вот. Все, что осталось его, это вторая половина квартиры, вторые 500 тысяч рублей, делится в равных долях на троих людей. На маму, на на двоих детей, детей, да. Получается у мамы... Ну, если, у вдовы. У, не, не у мамы, у вдовы. У, у вдовы, да. да. А, и двух ее детей. Да, у нее получается уже сразу же одна-вторая квартира. Mm-hmm. И плюс еще... считать то как? И еще одна-вторая от половины.
1: И еще одна... То есть... Одна-третья от половины. Одна на Понятно. Mm-hmm. Хорошо. А если у усопшего есть, допустим, сын от первого брака.
0: Тоже совершенно. Дети наследуют в таких же равных долях. Uh-huh. То есть, допустим, допустим, та же квартира есть жена и ребенок от нынешнего брака, ребенок от предыдущего брака. Дети равны, они прямые наследники за умершим отцом, и также все только лица будут другие. Не ва... вот. то есть неважно от какого брака, не важно, важно от какого что брака, сын или да. Дочь. Была ситуация тут действительно. Вот, честно, слушатели... Не стесняйтесь выходить замуж, жениться. Ситуация такая вообще прям ужасная. Грустно было не помочь вообще никак. У нас же гражданский кодекс, граждан, обычный гражданский брак сожительства не регламентировано практически никак. Кстати,
1: это еще одно заблуждение. Считается, что вот если мы живем сожительствуем, ага. значит, там я имею право на какую-то долю. О, это вранье, да? То это заблуждение. Это заблуждение вообще
0: колоссальное. Я пытался с этим разобраться и как-то найти выход, так и не нашел, к сожалению, до сих пор. Ситуация какая? Мужчина, женщина живут вместе, все здорово, в преклонном возрасте, живут долго, ведут совместный быт, все праздники, все семейство, все здорово, но они официально не, в ЗАГС не сходили, да? Вот и мужчина умирает, вот, причем женщина жила с ним, свою там, квартиру уже заодно продала, там, купили себе там, какой-то домик на его имя, он купил, да? и он умирает. Что происходит дальше? Поскольку у него есть ребенок от первого брака, которому он платил алименты, с ней никогда не виделся, но она в итоге не признана там плохим наследником, ненадлежащим, недостойным наследником она не признана, и без знать ее так не получится. И в итоге она наследует все. А эта женщина остается в итоге с носом. Вот. Мы там, конечно, смогли договориться, вот, но и женщине пришлось платить денег, чтобы, ну, грубо говоря, половину этой доли... Ну, там как-то получилось договориться при плохом прохло, исходе. Ну, вот так вот у нас, собственно, говоря, бомжи появляются, когда Понятно. человека просто вот выкинут из дома. А
1: там. если бы они были замуж женаты официально, то ничего да, бы этого не было? была
0: бы доля в квартире, и тебя с этой доли никто никогда не выселит.
1: Хорошо, если мама усопшего его пережила, она наследница? Да, наследница. Она наследница в вот. первую
0: очередь? первой и... Ну, еще, э- ну, в
1: смысле, она она наследует э- э, ту, все равно ту часть, э- которая... То есть, половина э- наследства, которое нажито в браке, все равно принадлежит жене.
0: Да, половина, до да, жене. Ну, если в браке.
1: Да. Если вот. до брака, то...
0: Там по-другому, да, все это. <свят> <свят> то есть, до брака это уже в равных долях. То- <свят> совместно нажитого имущества нет, <свят> получается, поэтому делится по-другому. Что касается... Ну вот родители усопшего, допустим, живые, они тоже
1: претендуют, они считают, что жена усопшего это плохая жена, ну как обычно бывает, да, частенько, э -э ну или иногда, и нет, квартира наша или там дом нашего любимого Васи должна принадлежать мне и детям, а это вот пусть уйдет отсюда, она же плохая жена, какая мама в глубине души так не считает, боже ты мой, но когда убирает Вася, что остается маме? Нужно, не знаете, жене, а маме.
0: раскрыть один маленький нюанс. Есть такая вещь, как обязательная доля в наследстве. Вот. Частенько к ней все-таки возвращаешься. Почему? Потому что обязательная доля в наследстве, это у нас на иждивенцев, на нетрудоспособных и на несовершеннолетних. То есть несовершеннолетние дети всегда имеют обязательную долю в наследстве. Вот вообще, и это никак не уберешь. Угу. Все, то есть это будет наследник первой очереди. Опять же, есть завещание. И даже если завещание Для есть... Да, с Если Завещание — до третья часть. Я, я сейчас скажу, да. Если ага. завещанием сказано, что, допустим, вот этот человек ничего не наследует, а наследует только вот этот сын, если ему нет 18 лет, все равно наследует. Угу. Завещание пересматриваем.
1: То есть это, я лишу а, тебе наследства... Но мне нет 18 лет, не поэтому работает. не лишишь ты меня.
0: Вот, ага. как-то так. А по поводу как раз родителей... Зачастую они там инвалиды-пенсионеры, находятся на иждивении, и у них есть обязательная доля у наследства. Mm-hmm. Такая же, там ее учитывать надо там, там тоже по-разному. Я вам даже в контексте интервью это, ну, ответить просто не смогу там считать. Нужно будет с- садиться и считать, сколько ее доля будет у но она обязательна. Вот. Опять же, еще с учетом того, что у нас родители, то в принципе наследники тоже первая очередь. И как и дети. Как и дети, mm-hmm. да. Вот. То есть родители, дети... Вот, таким образом. Понятно.
1: А вот теперь вступает в силу вопрос завещания наш гипотетический, абсолютно абстрактный усопший Вася, перед тем, как покинуть этот мир, написал завещание, где, допустим, ну, мы уже выяснили, не может лишить наследства несовершеннолетних детей, но может часть своего наследства отписать, допустим, любовнице, с которой он был много лет в хороших отношениях, и е- ее ребенку, даже если он не узаконен, а что, такого не бывает, да если, рядом, если и это, так далее.
0: Если это не нарушает интересов третьих лиц, то есть э, наследников в первой очереди, э, лиц, которые имеют обязательную долю в наследстве, э, если это не нарушает ничьих прав, Пожалуйста.
1: Я смотрю, делить наследство это тяжелее, это тяжелее чем если чем вас обучили. залили. Вот а, вторая программа у нас сложнее идет, сложнее, но тем я... интереснее. Хорошо, а, все-таки смотрите: вот умирает Вася, да, У-у-у. он написал завещание: жене я оставляю там пол кухни, любовницы комнату, а одному ребенку одну, одну комнату, второму вторую, а маме балкон. Но вы только что сказали, что жена имеет право на половину всего. Или если в завещании это не указано, то жена не имеет права на все. Если в завещании, допустим, завещание составлено так, как вы сейчас Ну, сказали.
0: Жена такая, и нотариус как бы вообще не должен такое пропустить. Потому что как так? Как он может завещать то, что ему не принадлежит? Если мы возьмем вот эту квартиру, да, даже пополам...  — — И, кстати, балкон — это вообще домовое имущество, ну не собственность. —
1: Хорошее, по чему, хорошо. Канарейка — это что-то частное,
0: или кота. — И вот квартиру пополам даже если пильнуть, то опять же будет делиться только половина этой квартиры по имуществу. — То есть Вася
1: перед смертью не может квартиру завещать любовнице, потому что все равно она же в браке, и половина принадлежит жене.
0: Это в браке половина, как минимум, это жены. Остальная половина, там тоже нужно еще рассматривать вопрос, потому что это ну, недвижимое имущество. Там по-другому идет порядок наследования и перехода. То есть лица, которые... То есть завещание тоже можно признать частично незаконным или, тем, опять же, кому будет дробление одолеть в mm-hmm. имушке и можно теоретически от этого уйти, и любовница как бы не, не дойдет, потому что как, никто и звать никак, uh-huh. все-таки, да. То есть, и... воля
1: усопшего тут вообще роль особо не Она играет.
0: Она играет, если с этим не спорить, то будет так, как написал он. Uh-huh. Но если оспаривать и Говорит, что это может быть вообще там обманным путем или там под давлением. Может быть, он писал завещание, будучи уже не может, у него какое нибудь там заболевание. Тут было. К вот, это, это, естественно, вопросы к нотариусу. Просто это... смотрите,
1: вот недавно по телеграм-каналам пошла такая: то ли байка, то ли правда. А вот некий там шотландец, но ну, это шотландские законы, но тем не менее, у нас же все, все, где написано, все и на нас применяется. Значит, долго жил с женой. Жена была сварливая, он мучился, и все. Когда гласили завещание, он наконец-то умер, отмучился, и оказывается, что он часть там друзьям на то, чтобы пропить и помянуть его, часть благотворительным фондом, там, где содержатся любимые собаки усопшего, а жене шиллинг, чтобы она пошла и повесилась. Вот наш российский суд и наше российское законодательство предусматривает такое отношение к жене? Вот, допустим, Вася захотел отдать деньги благотворительному фонду по поддержанию там, котят, да? А жене, слушай, ну то котят этот, вот я вот всю жизнь любил котят, а жену не любил. Все котят. там распечатывают завещание, жена говорит, как так, полквартиры это моя. А он пишет, все там. И тут же хозяин благотворительного повода фонда, нет-нет-нет, вы, наверное, плохая жена, все котятам, все котятам, давайте мне, я разделю. Между котятами и себе оставлю там 20% по закону. Жена говорит, нифига подобного, я буду оспаривать завещание в суде и так далее и тому подобное. Вот, Хорошо, э... начнем а, к началу да.
0: интервью. Брачный договор, если есть... Ага то это его имущество, которое после брака не делится. И, допустим, у него есть фонд, который был еще в браке определен как исключительно его. И что денежные средства, допустим, он единственный их собственник и владелец. Вот он умирает, и если он в отношении этого имущества, этого фонда распорядился таким образом, что он уходит туда, он имел на это право. Жене оставил шлинг. Но на самом деле э, это все всегда звучит очень интересно и так романтично, как очень интересная авантюра. Но на практике не всегда так. И даже если начинаешь потом разбираться с этими новостями, всегда найдется какое-то «но». И никогда ни один из родственников, у которого так попытаются ставить, никогда не сдаться без бою. Вот всегда это будет, что кому-то что-то хочется забрать. Потому что деньги большие, как правило, имущество, недвижка – это всегда залог хоть какой-то стабильности и гаранта, что у тебя что-то есть, что-то осталось, поэтому просто так люди редко от этого отказываются и все равно будут пытаться бороться, признавать всеми любыми способами то, что это завещание нехорошее, что брачный договор был недействительным, а вот я такая вся хорошая, и вот поэтому у меня меня иногда есть работа по этим вопросам, потому что это все-таки возникает… И, ну в принципе повсеместно поэтому как
1: разберем еще одну ситуацию угу. коротенько жене досталась половина квартиры по наследству половина квартира досталась там старшему сыну младшему сыну допустим да угу. они до этого жили на съемном квартире но ну, может быть плохие были отношения а тут говоря и а, а фактически квартира превращается в коммуналку и тут они говорят ну что мама я с женой приеду другой приедет с женой с детьми мама говорит слушай я не хочу я в старости хочу вообще спокойно оплакать вашего от папу ну да там может быть у нас там в силу определенного причин есть хорошие с вами отношения дети мои но ну, не до такой же степени чтобы мне тут сейчас вот мою жизнь превращать в ад тогда сыновья говорит окей по рыночной стоимости выкупаю у нас эти доли и все будет хорошо Мама говорит, а у меня денег нет, я пенсию получаю. И суд. Вот, Кстати, ситуация не так уж редка, между прочим. Ну, да, ситуация не редкая. И?
0: Каков выход? Слушайте, на самом деле, вот недавно, по-моему, даже прям вчера клиентка приходила, тоже долевая собственность. Ты или покупай, либо я сейчас перееду сюда жить со своей новой женой. да не так все просто. Вот. Собственники жилья имеют право на то, чтобы в этом жилье больше никто не жил, посторонний. То есть есть, есть доля, и вот она есть у одной наследницы и у второй, да? но мать там первоначально проживала, ее интерес mm-hmm. соблюдается больше. Это mm-hmm. при разделе наследства вообще регламентировано, суд в этом разбирается, если нужно. вот При продаже доли, Первый, первым покупателем будет второй собственник этой доли, да? Он также имеет право на ограничение лиц, которых там могут проживать. То есть тот, кто собственник, пожалуйста, живи. Сюда
1: табор цыган возить не надо. Mm-hmm. Есть, Кстати, ты, это... это же история может быть. И вот у меня, например, есть знакомые хорошие, у которых встала дилемма. Сын хочет привести домой девочку. Жить. Не жену, но девочку. Он говорит, у меня доля. Родители, либо покупайте мне, либо выделяйте мне долю. Это, кстати, не относится вроде к наследству, когда Вася умер, но когда Вася там еще живой. да, Есть мама, сын, мама, папа, сын там, uh-huh. и сын. Да? А в свое время из лучших побуждений они записали долевую собственность этой квартиры. Долевую, всем равные доли. А сын стал совершеннолетним и говорит, окей, у меня доля в квартире. Папа, мама, я сейчас девочку приведу, буду с ней жить. Ну как, папа, говорит, мама, папа, мама говорит, слушай, ну ты живи, ну зачем нам девочка, да, да и, в общем-то, если ты хочешь жениться, то съезжай, ну зачем нам табор здесь, действительно. А-а-а-а. Сын говорит, нет, у меня здесь доля. Я здесь, как Шариков, на пяти аршинах сидел и сидеть буду. э, И все. Завтра я врежу замок в нашу комнату. Мы будем здесь жить. Здесь поставим фикус, холодильник. А, нет, холодильник. Мы холодильником будем пользоваться вашим. Там вкуснее еда. Мама мама хорошо готовит. Мама, папа в шоке. Пьют корвалол. Не знают, что делать. Что делать, товарищ адвокат? Идут к адвокату. И что советует адвокат? Или другая история. Сын требует yeah, выделить yeah. финансово. Вот, например, квартира стоит там, 3 миллиона. Хорошо, дайте мне прямо сейчас миллион, чтобы я и я откажусь от этой доли, но вы мне дайте прямо сейчас, я эти деньги там, машину куплю и буду жить на съемной хате. Тоже говорят ИНО, раз наши неразумные дети такое.
0: очень проблемная ситуация, когда. заложник ситуации. Ситуация бывает действительно Вот, К сожалению, изыскивает средства компромисса. Вот. а если. Ну, сын и, и может привести девочку на свою долю имущества, жить. Нет, б, потому что это древевая собственность. Вот, это мнение участи- у ну, всех собственников. То есть, если папа,
1: мама и сын, если папа и мама против, два голоса против одного. То есть прямая демократия. Грубо говоря, да. Проблема в том, что
0: это все равно будет сделано. Он захочет привести, он приведет и сменит замок. И хоть ты вызывай полицию и прочие все вещи. Ну, полиция не любит этими вот, вещами да, заниматься, да, все это знаем. абсолютно без разницы, что у вас там происходит. Решайте, все в гражданском порядке всегда будет сказано. Mm-hmm. И это пока люди сами не договорятся, ни один специалист, ни один суд не рассудит толком. Mm-hmm. Потому что это все равно будет... Да хоть, хоть напишет этой девочке что там, выселить ее. Не имеет права осна- и законных оснований проживать. Mm-hmm. Все. Суд скажет, да, высит. Ну потом пойдешь ты к приставу. Придет, пристав ее раз, вытащит из дома, два вытащит из дома. Ну, это, причем это я уже прям утрирую, до такого mm-hmm. даже дойти-то сложно. Ну, и все, она, У мальчика есть ключи от квартиры. Он спокойно имеет право доступа Ну, ну он-то хозяин да, он да привел, да ну, вообще, да, ну, но ну, ну, это ужасно. <laughs> На самом деле, то, то, с чем, ну, никак не справишься. Все, вот так вот можно. Точнее, как, так нельзя
1: делать, но все делают, и у права на это не будет. Понятно. А требование выделить долю при жизни, вот, допустим, мать с отцом говорит, слушай, вот после нашей смерти получишь все. Ты единственный у нас наследник, Хочешь на завещание на тебя напишем, ну не трогай нас, пока мы здесь живем. Нет, говорит сын, я прямо сейчас хочу машину, поэтому дай мне деньгами мою долю в квартире, я откажусь, куплю Мерседес и буду к Маше ездить с цветами, она мне может за меня замуж выйдет. Имеет ли право участник долевой собственности требовать выделения натурального денежного выражения доли вот прямо сейчас, если это общая долевая собственность, мама, папа, сын?
0: В в теории он имеет право распоряжаться своим имуществом, как хочет, правильно? То есть продать свою долю и получить коммуналку? Условно. Он выставляет, идет к нотариусу обязательно, выставляет свою долю. Вот, если она там у него допустим. Одна треть, да. Одну треть квартиры я собираюсь продавать. Первые, кому должна быть предложена эта доля, это, соответственно, маме, папе.
1: Это приоритетное право покупки.
0: Приоритетное право покупки, все верно. То есть, если они отказываются и говорят, что мы покупать это не будем, он имеет право продать третьим лицам. А если у них просто денег? Ну вот нет денег, не будут покупать. Хорошо. Э -э 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 Третьим лицам. А кому нужна доля в квартире? Никто не купит. Я э, это практически нереально продать есть коммуналки, которые изначально коммуналки есть квартиры, которые квартиры вот э, и в квартире долю купить это это сложно там даже ну, бывает очень сложно просто распределить Кому какая комната? То есть где, грубо яче, говоря, комната территория. может быть
1: больше, чем доля, да, или саду, меньше, или чем меньше, доля. доля да. Поэтому... А перестраивать стены никто не позволит, потому что это ну, паспорт БТИ и так далее. Ну, и плюс-минус, подобное. да. Вот так вот. Это
0: грубо сказано, конечно, но ну, пр- примерно так и
1: есть. Да. Хорошо. Заканчивая нашу программу, все-таки я понял, что закон защищает человека, ну там, например, брачный договор, завещание, но не до конца. Есть, как говорится, нюансы, да? Конечно что нужно помнить, ну, допустим, мы сейчас б- берем, естественно, крайние ситуации, разводы, разделы, ситуация, когда у родителей с детьми отвратительные отношения, такое бывает, но, к счастью, бывают и благополучные семьи, где все живут в любви и согласии, да? чтобы наши телезрители не подумали и радиослушатели, что там все семьи вот такие ужасные, но, тем не менее, бывает всякое. Что нужно помнить человеку, который всю жизнь трудился в поте лица, там вот э, муж и жена по Библии, там, кто верует, да, э, всю жизнь в поте лица Зарабатывали свой хлеб и к старости накопили, заработали, купили дачку, купили квартиру э- и так далее. Там есть наследники, есть там сын, есть дочь, там есть внук. А, что нужно помнить, когда ты э- это вот завещаешь кому-то или умер и делите как хотите. Ну вас нафиг с собой не заберешь в группу. И вот чтобы плясок на костях не было, что нужно помнить тем, кто ну, уже ну, думает о том, чтобы превратить свои дела в порядок, скажем Ну, так.
0: Ну, вот правильно, вы в конце уже дали ответ, наверное. Никто не вечен заранее об этом во всем позаботиться. Если, допустим, один ребенок в семье... да? перепишите, в принципе, даже без завещания, просто, и вы, ну, у вас доверительные взаимоотношения, все просто хорошо. Долю на него, да, да, сразу оформите. Да, 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 любой возможный Но вариант. за это налог платить. Не, там, можно соблюстись без налогов. И есть, опять же, налоги платятся какой-то там за какой-то период ага. времени. Это все можно спокойненько обойтись Ну, опять же, с адвокатом. Ну, да, с агентом Идеально. по недвижимости, ли, ага. лицом, кто разбирается, как раз, кто проводит сделки можно В принципе, эту информацию и в МФЦ дадут, если вы будете что-то там ну, переоформлять, все равно через МФЦ, э, можно и там даже первичную информацию получить. Естественно, тонкости, как бы знают больше специалисты mm-hmm. уже более высокого ну, уровня. Ну, то
1: есть, либо либо э, при жизни все переписать на того, кого мы собираетесь mm-hmm. это оставить, либо действительно да. написать завещание нормально.
0: Или написать завещание нормальное. Но лучше бывает, что завещания э, оспариваются. Есть завещания, которые написаны таким образом, и все мы люди, и не не каждый нотариус высококлассный специалист. Бывает так же, все делают ошибки неправильно, что то не знают или пытаются сделать так, как захотел клиент, что было не совсем законно, а в итоге потом только у людей проблемы возникают. Поэтому если есть какие-то риски в отношении каких-либо родственников, ну, которым вы не хотели бы каким-то там причинам, или особенностям взаимоотношений что-то оставлять или оставить что-то конкретное лучше делать это при жизни, вот. опять же если ты не доверяешь кому-то то оставляй все себе. Потому что ситуация, говорю, бывают абсолютно разные. У, крас... если... у меня не было бы работы, если бы все у всех было всегда хорошо.
1: Ну, слушайте, вот. ситуации, когда родители издают дом престарелых, вот. квартиры продают, они тоже есть? Тоже есть. Что-то. Это
0: тоже нужно понимать. Это, Ну, извините, это выбор каждого, как распорядиться, распорядиться своим имуществом. Если ты понимаешь, что что-то нехорошо тогда оставляй на авось, пускай сами разбираются, если тебя это не интересует. Uh-huh. Если, ты, если ты доверяешь своим родственникам, ты знаешь, что после тебя все будет хорошо, тоже можно оставить так. Если ты наоборот знаешь, что нет, вот, вот, вот эту точку я люблю больше, а у вот сын у меня условно ну, не такой хороший, ну, наркоман. Ну, или вот, в тюрьме или сидел, в заброс, да. такие случаи вот, тоже бывали. Да. да, особенно, вот такие, кстати, можно признавать недостойными наследниками, потому что если там он воровал или плохо относился, там, или не исполнял свои э, обязанности по отношению к родителям, таких наследников можно в судебном порядке признавать недостойными, и все это уходит ну, тому, кто заслужил, так скажем, да, но я не могу вам конструктивного конкретно совета, я просто сказал бы, что старайтесь об этом подумать заранее, как вы об этом подумаете, Хорошо, придите к специалисту, посоветуйтесь, к нотариусу сходите, посоветуйтесь. Не знаю, с другом посоветуйтесь, с кем-нибудь, но чтобы вы четко понимали, что, куда потом и как уйдет. Вот, без этого как-то все-таки будет сложновато.
1: Ну что, наша программа подошла к концу, разговор получился очень интересный. Я скажу сразу, у нас накидано еще нашими интернет-телезрителями, интернет радиослушателями много вопросов, связанных с процессом развода и алиментов. И кто кому должен платить элементы? Допустим, есть вопросы, должны ли дети платить родителям алименты, и должны ли родители детям платить, и так далее, в каком объеме, и как, и так далее, и тому подобное. Есть вопрос от нашего постоянного интернет телезрителя, интернет радиослушателя как подарить любовницу квартиру при живой жене, и чтобы жена об этом не узнала. Но эти все вопросы мы оставим на следующий раз. Пожалуйста, будьте с нами. Наш партнер «Правовой центр» и адвокат Максим Васильев Ответит, задавайте вопросы в, нашем, значит, в наших социальных сетях. Пишите мне ВКонтакте, в Фейсбуке, пишите на электронную почту, звоните в конце концов на ваши вопросы. Мы постараемся дать исчерпывающие ответы. Мы благодарим адвока, адвокат-клиента, кли- как, как он правильно называется, коллеги адвокатов правовой центра, За уже заговариваюсь. Слушайте, вы меня так загрузили, что сейчас побегу завещание писать. сложное интервью. Сложно, но ничего. Ничего страшного, но, слушайте, и жизнь наша непроста. Смотрите нас, лайк, репост, как говорится. Всего вам доброго. Всего доброго.
0: Люди в теме. Разговор по душам.